0: 好，欢迎来到好久不见的投石问路。我是独居进入第四年的吴青青
1: 。我是一直独居，但最近领养了一只修狗的李和二。我
2: 是最近搬家搬到头秃的国姑姑。好的，我们今天主要想
0: 聊一聊一个人都做过哪些事儿。嗯，虽然说一个人这个词呢，放在我们现在的这个年龄的环境下，可能比较容易联想到是单身的这个状态，但其实我们今天想聊的是比较广义的。因为可能很多事情，虽然说我们可以和伴侣啊、朋友啊、父母啊一起去做，但我们可能因为一些原因不得不，或者说我们会主动的去想要一个人去做一些事。所以今天我们就想聊一下说，说、呃、啊，我们过往都一个人做过哪些事情，以及说随着时间的变化以及生活状态的变化，我们对于一个人的这件事儿有没有发生什么心境上的改变？那我觉得，首先大家可以来列举一下自己一个人做过什么独特的事情。嗯，当然，在这个时候就不得不祭出一张，就是在网络上流传很广的孤独等级表，就是从第一级到第十级的很多事情。啊，此处就不一一列举了，我们会
2: 放在 show note 里面的。
0: 我要先说一个特别有意思的点，就是在这张孤独等级表里，它的第十级就是终极孤独，叫做一个人做手术。对<笑>。就是这件事情呢，说起来它不是我的主观意愿，因为我其实在二一年底的时候做了一个膝盖的手术，但是当时其实我的父母是都已经来北京了，但是因为疫情他们不能进医院，所以我就被迫的完成了一个人住院加一个人做手术的全部的过程，而且。因为这个手术是膝盖的手术，所以手术完的那几天，我是也也不叫生活不能自理，就是行动不便的。在这样的一个情况下，让我意识到一件事情，就是一个人是可以住院、可以做手术、可以没有任何问题的。对，因为在在之前，其实我也会想东想西嘛，毕竟就是虽然父母在你的身边，但是你要一个人去面对所有的这些事儿。我以前也从来没有住过院，从来没有做过手术，整个流程我都是一片茫然。对，但是这个事就是经历过之后，你就会发现其实是没有任何问题的，你是可以去做到这个事的。而且做完之后，这个事情我就特别引以为傲，我是一个人做过手术的人
1: ，就是孤独等级表直奔是，级，就是直直冲顶级，上来就是地狱难度。
0: 这个等级表里大部分的事儿，其实我都做过。什么一个人逛超市啊，去餐厅啊，喝咖啡啊，看电影啊，吃火锅啊，这些都做过。然后看海呀、啊，<笑>然后你为
1: 什么要把第六集一个人去唱 K 跳过？你是不是没有一个人去唱过 K？ <笑>
0: <笑>不仅跳过了一个人去唱 K， 还跳过了一个人去游乐园，就觉得没有什么必要啊。嗯、这些活动，一个人搬家这个事儿，我想了想，我应该是一个人搬过一次。对，但就时间年头也有点久了。嗯、然后我印象比较深的还有一个事情，是一个人去旅游。呃，因为我其实有一个人在国内和国外的旅游经历就都有，然后我印象最深的是在日本那个时候，其实我大学还没有毕业，然后当时在日本，嗯、呃，我是需要从富士山去大阪，然后这个过程就非常的曲折、嗯，我应该印象中是换了五个交通工具，就是包括什么当地的小火车，还有什么地铁，还有新干线。反正折腾了一整个上午，把自己从富士山脚下的一个小村子挪到了大阪。就好就好在日文的那个地名你是可以看中文的，<笑><笑>就就通过一些这种辨认的方式，然后加上我中间可能还拿那个 Google Translate 去跟工作人员有一些沟通。反正就是把自己从诶、哎、一个地方很艰难的挪到了另一个地方。对，这个事情是我
2: 印象比较深刻的一个人去旅行的事儿。可是你在国内不是一个人，你也是这么转的呀？去延庆那次啊，你说的很有道理，<笑>命中注定吧，这就是因为一些资
0: 金的情况，我可能没有办法去选择一些方便但昂贵的交通方式。<笑>对，但当时觉得挺有意思的，也没有觉得说语言不通会有什么害怕呀，或者是什么，可能也是因为年轻吧，就觉得那就走呗
1: 。俄尔孤独指数。只到了第九集，没有一个人做过手术。<笑>主要的问题不在于一个人，而是何二没有做过
2: 手术。
1: <笑>希望保持这个记录。但其实何二很多就是。人生中很多事情其实都是一个人做的。我上小学的时候就是一个人在家里住的，因为那会儿我爸妈在另外一个地方创业，所以他们住在另外一个地方，我就是自己住。然后我自己住的那段时间呢，我还要自己给自己买饭，然后自己给自己洗衣服。我我记得特别清楚，有一次我在家里面洗衣服，正在那晾。然后呢，楼下的小伙伴叫我，让我出去玩。我说等我一下，我衣服搭完就来
0: 。从小就是一个如此自立自强的女孩。
1: <笑>然后上初中的时候，其实上初中那会儿也是我自己在家里住。然后当时初中的时候就是汶川地震的那一年，然后因为汶川离西安也很近，然后当时我们震感特别强烈，当时整个学校的人在那个下午，然后就往出跑。那天晚上还有余震嘛，然后我也一个人在家。然后我当时就是怕自己睡得太死了，又震了，然后我就我就坐在沙发上睡着了，脖子上挂了个钥匙。然后那天晚上大概三点的时候是真的震了，然后一个余震，然后我，斌一下我就睁眼醒了，然后立刻冲出家门，而且还把门锁上楼，然后、wow. 然后跑到了楼下。<笑>啊，不过后面上了高中之后，我妈觉得她要回来认真的盯我的学业，所以我就不是一个人了。虽然没有什么不然被管。然后还有就是二一年的时候，那一年不是河南的721大暴雨？那会儿我也是一个人， oh. 我一个人待在酒店里面。然后当时那个雨下的，一路以为自己要死了
0: 。当天晚上我跟姑姑真是打了一晚上的电话呀。
1: 但那天晚上又没有网了，也没有电了。何二为了省电，第二天能够联系得到人，直接把手机关了
0: 。真的是一整个晚上我都在想，这可怎么办呀？我要
1: 报警啊！报<笑>警、哦、也没有办法呀。<笑>对呀、啊。然后另外呢，就是何二在拉美的旅程，大部分都是一个人去的。这里我们必须要 call back 我们的何二，带你游拉美系列，欢迎大家返回收听、嗯我。我我我问一个
0: 问题：，有何二游拉美系列是完结了是吗
2: ？是。好的。<笑><笑>我其实那个孤独等级表里面，除了没有一个人去看海，没有一个人去游乐园，和没有一个人做手术之外，其他的都一个人做过。然后那几个没有一个人做的看海和游乐园，就我就是一般，就自己就是和别人也不一定会去。手术的话，是真的没做过。其中比较喜欢的。比较享受的，一共有两个，一个是一个人旅游，但是比较喜欢的其实不是全程都一个人走，而是说一个人出发，然后但是到呃目的地也会约当地的认识的朋友一起玩。可能上学的时候本来就是同学到处都有嘛，然后比如说暑假或者什么放假的时候，就是很容易找到就是一些当地的朋友，还会在人家家蹭住什么的。印象比较深刻的一个是本科的时候自己跑到西安过两趟，有一次是约了就是。当时在西安的朋友就是一起夜爬华山，晚上也是坐车，然后到一个什么地方，然后一个镇子上吧，可能然后又倒车，然后倒到了那个华山脚下，整晚都在爬。没想到夜爬的人还挺多的，爬到有一个什么类似于一线天之类的地方还堵车了，但最后还是就是在清晨到了那个山顶，然后看华山日出就特别美啊。还有一次一个人去西安是好像刚好是跨年的时候，然后住在青旅。啊、呃，就和就是青旅的一些游客，还有什么就欧美人一起什么包饺子呀，什么这样的。记得在那个青旅的大堂，然后遇到一个好像是英国来的小哥，他好像问我一个什么东西，发现我会说英语，就特别惊奇。然后我当时震惊了，说不会吧？他，然后他后来给我解释说，他一直在。中国的西南，就云南什么种这种地方玩，所以会英语的人还是蛮少的，可能就是遇到一些当地的居民呀、啊、什么的。反正就自己出去，总会遇到一些比较有意思的事情吧。还有一个呃印象比较深的就是回国之前，就从下雅图转机，当时就是各种蹭，应该是蹭各种师姐的住的地方，蹭他们的车，然后还蹭周末，好好像是遇到了一个就是长周末吧，然后去国家公园 hiking， 大家一起开了一辆车，开到森林里去。开着开着就没有信号了，但是大家就是因为提前有下好了。地图，然后就一直按照那个路开，最后开到我们就是之前订好的小木屋，整个真的就是在森林里，特别有感觉。然后进去把一切安置好之后，然后我们就去旁边的徒步的步道 hiking， 走着走着就是还看到了麋鹿，我就觉得哇，整个这种感觉特别好。玩完之后就一个人又又回国，这样感觉自己出发，但是到了目的地去见朋友，然后以及蹭住，是一种特别快乐又省钱的旅游方式。但是这两年就是结束
0: 了。你为什么不讲这两年为什么结束了<笑>？没
2: 错<笑>，因为这两年，嗯、呃，用了一种新的蹭住蹭玩的方式<笑>
1: 。要不要讲这么隐晦？这两年就是两个人一起玩
0: 。<笑>因为是因为在两个单身狗面前不好意思讲这段话吗
1: ？倒也没有吧，就是这不是一期一个人的节目吗<笑>？不过我发现姑姑真的一个人出发，但在当地都可以再搞到一群人玩这就是这可能就是这就是异人的异人的能耐。我这种哀人就是一个人出发，一定可以实现一个人玩儿
0: 。我这种我也是
1: 一个人出发，一个人回
2: 好吗
0: ？你要这样说，我这种一人也是一个人出发，就是目的地可能有人，可能没人都有
2: 可能。我们录的就是你们俩还没听到的那个越南的节目，的嘉宾是一个人出发。在东南亚玩了两个月，然后在第个月的月末把手机丢掉了，然后没有在没有手机的情况下又玩
1: 了一个月。哦，这种真的太猛了。所以说，人类没有手机是可以生存的
2: 。啊<笑>、呃，但那是在十年前，现在就不知道
1: 了。<笑>然后、那个、我很好奇，姑姑，你说你的第六集一个人去唱 K， 这是什么情况？嗯
2: 我其实是完全不唱歌的那种，但有一年就在老家过年，就真的无聊，也没什么事儿干。我我忘了好像是不是去看看了个电影，看完电影之后就也没啥事儿干，然后看旁边有个 K， 然后就<笑>就进去转了一圈，<笑>听了几首歌，<笑>就也算是去过吧。所
0: 以我们我们仨都是有一个人搬家的经历，是吗
1: ？是的。这可能是一线城市的打工人逃不开的宿命吧
2: 。就是我对整理家里这个事情是很，也不能说上心吧，就是就是一定要做，因为我是那种，假如说家里或者桌子或者任何地方就是没有收拾整齐的话，我就没有办法做任何其他的事情。所以就是一个人搬家，就是嗯可以把所有东西收拾好，然后搬到另一个地方，然后再再按照自己想要的方式就放出来。就这个过程，其实某种意义上还挺享受，挺解压的。嗯<音>，不行，我不能解压，我觉得很累。这<笑>也是累的，但是收拾好之后，那个心情愉悦。啊。
0: 可能是因为我搬的家太多了，我已经搬到这是我第五个家了。虽然这个家住到快第四年了，但是因为中间真的搬过太多次家，所以我每次都觉得还是挺折腾的。就不管这个过程
2: 是不是我一个人，他都挺折腾的,的。你可能是因为搬的次数太多了。对对，所以我没有觉得它是一个很享受的过程。但我确实在每次搬家收拾东西，就尤其是打包的那个过程里，我都会产生一丢丢的，是不是要以后要买个房的念头？哦<笑>，这样子好。是的，但是等等我安 n p a c k i n g 的时候，我就不会了、嗯，我就把东西放到各种地方，我就很开心。接下来
0: 就是这个问题，相当于是我硬加的一个问题，就是因为我们其实都一个人做过很多事儿，包括这个孤独等级表，我们仨其实都能把它填个差不多。所以我就想问一下，如果是从零到十分打分，你会给自己一个人生活的能力打
1: 几分？听听你给自己打几分。
0: Uh, 就虽然说我因为长期单身加独居，就是我很想说自己是一个人生活的 master 级别，但是因为我后来又想了想、啊，哈<笑>，就是这个<笑>这个 master 它只是一个客观意义上的时间长，但我的生活质量其实没有特别高，因为我一个人也不做饭。然后我一个人也不会去主动给家里增添点什么东西，比如说什么养花养、养养草、养修狗，或者是什么泡茶、煮咖啡，或者给家里买点什么点心之类的，就是我完全不太去想这些事儿。我的生活就是怎么样舒服，我就顺着这个舒服的状态往下过。所以我觉得我的这个，就从物质上来说，或者从生活本身来说。我可能只能给自己打八分，因为不是特别精致的一种一种生活的样貌。对，但如果是如果是精神生活的话，我一个人能打出十二分。<笑>我觉得我可以一直自己待着，并且给自己安排很很丰富的精神生活。所以这个就大概是这样子吧
1: 。二，虽然我一直走的是谦虚路线，<笑><笑>但这次我必须给自己打十分，满分。因为无论是出门还是居家，无论是脑力活还是体力活，基本上我一个人都能做。当然了，一定要排除那些什么一个人生不了孩子这种事，那我也不要，也不能抬杠。<笑>这个事情是
0: 这样的，这个事情你一个人现在可以完成了，<笑>就是你一个人现现在想生一个孩子，是从政策环境到科学那什么，就是这个全流程，你现在都是可以完成的。<笑>
1: 不了不了，说正经的，主要是因为我一个人生活的时间太长了，我觉得就是我从从小学开始，一直到现在，所以我这个周期特别长，还是我觉得用时间换得了我现在的这些技能吧。所以一定程度上，我现在一个人生活就像是一种习惯了，就很多东西都是下意识的，怎么安排呀，这些感觉都是一种太习惯了，你都不会去想要不要这样或者怎么样的
0: 。就是我觉得何二。比较厉害的点还是生活上，就是还是会想怎么样让生活更好一点，或者是就是会把自己的生活捯饬的很不错。嗯，就这个能力只是一个我完全没有的能力
1: 、嗯。主要是我的精神生活实在是达不到你的十二分<笑>
0: 。<笑>啊，这个事情原来是这样的
1: 哦。对啊，如果说如果说我的精神生活达到十二分的话，可能我的物质生活也不会搞这么多有的没的。就是物质生活的丰富，一定程度上是为了满足精神生活。
2: 哦，我觉得和二带饭上班这个事情还真的是挺难得的，尤其是在当代互联网青年生活现状里去看的话
1: ，主要是你们不知道我在点外卖上有多纠结。我可以看一家外卖店看半个小时，然后最后给你一个结论，我不点了。所以大家都不愿意带我点外卖，哦、<笑>选择恐惧就体现在这里了。对，其实自己做饭就是除了其他方面呢，就有一个好处就是你不需要选择。就你今天带的这份饭放在那里，嗯、你就是到点拿出来它热好吃
2: ，<笑>没有什
1: 么选择这个动作
2: 。但这件事情的难点在于你要前一天晚上花时间做饭
1: 。嗯，是我一般就是我只做一次选择，就是一周把这一周的菜都买好，然后所以连做的时候你都没有那么多可选的余地
0: 了。哦、啊，我还经常想到我们仨都在北京的时候。去姑姑的家里，然后何二做一桌子的菜，重点是何二
2: 做一桌子的菜。然
0: 后,<笑>然后，然后我们再买一些什么喝的、吃的，就是在简单的准备一个小下午
2: 茶。现
1: 在我们都分隔三地了，我天哪！那
2: ,那姑姑给自己打几分？我打个九分吧，就是<笑>就是一个人住也没有问题，就从布置房子到搞吃的，到这个能让自己过得相对舒服这一块都没有什么挑战。就是说纯操作层面的，但是在像一些什么换灯泡、修马桶、房屋漏水这种就还没有经历过的事情上面，就感觉可能还会差一点。因为前几天有一个朋友从美国回来，然后聊天的时候就讲说，在美国这些事情都是一个人做的，呃，或者就是自己家里做，因为外面请人实在是太贵了。听完之后，本来我以为可以给自己打十分，听完之后我觉得，嗯，还是谦虚一点，打个九分吧。
0: 但这种事儿确实比较罕见，就是你也不会每天都要给自己换灯泡。
2: 对，但就是如果发生了这种事情，就不太确定是不是搞得定。嗯
1: ，也是。不过房屋漏水这种事情，在中国现在这种城市化里面，其实你要不住顶棚也不太容易哦。嗯
2: 。但你架不住就是什么，比如说一个相对老的房子，然后什么楼上叮叮咣咣，然后把什么东西给凿漏了之类的
1: ，会不会有这种？不知道。那这个一个人生活的这个能耐，已经不再是修房屋漏水了。你要修的是楼上的人呢，要<笑>修理的是邻里关系是吗、哎哎
2: ？确
0: 实，如果是我一个人的话，我会我会避免一切这种冲突，因为我觉得我解决不了。因为我经常看见，比如说疫情期间大家都封在这个楼里面，或者是说疫情结束之后吧，比如说有的楼上敲东西啊，或者有的人楼上不睡觉啊，半夜搞出点叮铃咣啷的声音啊。然后就会有很多人，比如说在群里面就会问，然后语气也不是很好，就是有一种想要制造冲突的感觉。但我的话，我就会想到我独居，我就会避免任何的这种冲突，就是哪怕他有一些噪音，我也会觉得忍忍就过了
2: ，就是自己的安全是第一位的事。
0: 一个是安全，一个是麻烦。我觉得这种事情如果争执起来，我不想花我的精力去解决这种事情，我就会觉得多一事不如少一事
1: 。一个人生活啊，就是这样的，而且我就觉得，就是你在。遇到遇到这种就是跟人际上面的关系，它不仅是麻烦，真的有很多人就是他们就是很过分，就是人多欺负人少嘛。看到你是一个人住的，他就会比较放肆，哎，而且还的确是挑男女。如果你是个男的，而且长得壮，可能还那什么；如果你是个女的， oh. 就是这种事情。我觉得这就是哎，这这才是正常的动物性社会的状态文明还是是少见的东西。
0: 那我们可以讲一下，有没有什么事情是我们其实也可以和其他人一起做，但是我们会更喜欢、更倾向于去一个人做的？然后为什么会有这种想法？以及说我们在一个人去做一些事儿的时候，有没有什么特别的习惯？呃，我比较习惯一个人去做的是看话剧和看演唱会，对，都是一些线下的这种演艺活动。然后这两件事情其实有一些共同点，比如说它需要提前很久很久去约时间，因为比较火的一些演出。不管是话剧还是演唱会，它其实开票的时间都会提前很长。然后对我来说，因为这两件事儿对我都很重要，所以我是一定会把时间提前空出来，并且不会让其他的事情去影响它。但是如果我喊一个朋友去的话，这个朋友他有可能只是想凑个热闹，那他有可能会在当天把我割掉，我会觉得这件事情就非常的。就稍微有一点麻烦吧，对我来说，你需要额外去处理因为同行的人的变动而产生的一些行程上的变动，或者是这个票你需要去再把它转掉之类的，我就会觉得比较麻烦
1: 。然后
0: 这是第一个点。嗯这个点其实还好，其实可以处理的一件事情。但是第二个点是，我觉得这个线下的这种体验，其实是我会觉得比较私人的。比如说我在看这种现场演出的时候，我可能会又哭又笑，就是可能像一个疯子一样。如果这个时候有一个人坐在我的旁边，我可能也不太会跟他有任何的交流，因为我会比较沉浸在这个演出里面。对，所以我整个过程当中，我其实都是一个人在这个呃这个世界里面。对，所以我觉得。嗯，旁边有没有这个朋友，我都很难去照顾到他的一些想法，他的一些感受，甚至于我喜欢的一些东西，我推荐给他，他可能都不一定喜欢。就比如说有一些话剧，可能因为话剧这个表演形式本身，它就不是一个很大众的一个艺术，可能这种表演形式对我来说我是非常喜欢的，但我可能推荐给另一个人的时候，对他来说就是很难接受的。这个事情是比较常见的，也曾经发生过，或者是说这个节目我整体看起来，我其实没有任何感受，我就波澜不惊，但是可能我的朋友他就非常喜欢。那在这个活动结束以后，其实我俩的交流也很难，就是有有时候会不在一个频率上。然后，所以这种事情呢，就是，嗯，如果我有特别特别特别喜欢的一些演出，我就会自己先把它定上，然后自己到时候去看。如果有朋友愿意说加入或者是跟我一起的话，我也会我我也会同意。但是我有的时候会跟他说，比如说我看演唱会之前，我会跟我的朋友说，如果你要跟我一起去的话，你要做好准备，有一个人在你的旁边又哭又笑的，请你不要觉得他很奇怪。
2: 这么、就是、一说，忽然有点想参观青青看演唱会
1: 。
0: 就是就是，我可能有的时候很激动，然后有的时候就坐在那里默默的流泪，然后就是整场活动中，就是你就会看见一个疯子坐在那里。对，然后这
1: 个才是比较青青的一面。日常青青都过于的严肃和社会人了、啊，哎，这个情绪不外露
0: 。对，这就是为什么我喜欢这些活动的原因，就是为什么我会花很多的时间，哪怕我要去到很远的地方。我才能去看一场演出或者一个演唱会，因为我确实也觉得，就是当一个情绪稳定的成年人太久了，嗯，就是需要有一些场合能让自己完全释放出来，但这个场合可能对我来说就是一些这种演出，对，所以这种体验确实是比较私人，我也不太就是哪怕这个体验我复述给另一个人，另一个人也其实没有办法完全的去理解，所以很多时候我为了图省事儿吧，我就会自己去做这些事情，啊。就是我还有一个比较离谱的小习惯。就是我一个人在外地逛的时候会自言自语。这件事情主要主要离谱，在我在北京的时候不会这样做，因为在北京其实我看演出也是有时候一个人去一个人回。<笑>但是我可能因为对北京这个城市太熟悉了，就是我不会觉得我是一个人在这个城市里怎么样怎么样怎么样。但如果我去外地的话，我会呃很明显的意识到这个城市，呃我没有任何熟悉的人，我是一个人行走在大街小巷里，我就会开始自言自语，就是会自己跟自己说一些话啊，这个路。怎么走到这儿就没有路了呀？哦，这个地方应该要这样走<笑>啊！这个地方真好看呀，好好玩。就是离开北京之后，
2: 会彻底变成另一个人格，大概是这个意思吧。<笑>但是在北京就不会，好神奇
0: 。对，就是我观察过自己，在北京真的不会，我最最多就是在心里念叨一下：哎，怎么不是这样子的？哎，怎么这是这儿？怎么跟我以前见的不一样？但我不会把它说出来
1: 。何二在瞎逛的时候也会自言自语的。但是我在北京也会<笑>，<笑>这个跟在哪儿没有关系，就是有的时候一个人走着的，然后可能脑子里面在想一些事情，就会自言自语，就自己跟自己说话什么。其实要说回这个题目，我其实没有什么以要一个人做还是几个人做的这种想法，或者说某一些事情我就一定说要一个人做或者要几个人做，就是我特别看这件事情本身的特性。如果说这个事情他是很在意那种时间和效率的，我就会倾向于一个人做，因为一个人还是效率高嘛。就像青青说的，如果说要提前约很长时间，或者说会不会有可能会割啊什么的这种，一个人效率更高、更保险的情况下，我都会一个人做。但如果说有一些事情他没有什么所谓的这种效率的要求，或者说本身就是为了要跟其他人。在一起，不管是聊天还是一起做什么事情的话，那我就会跟别人一起来做。所以说，我觉得就是我喜欢一个人做的，会取决于这个事情本身，而且取决于那会儿我是不是想要独处。比如说，如果说我前一段时间都一直是在跟大家一起做一些事情的话，那我就会在后面的几天需要自己独处一段时间，充充电。那这段时间内做的所有的事情，我都会自己做的。主要还是取决于时间点和当时的状态嗯
0: ，所以这个跟其实跟事儿没关系。对。我就会挺明显的，这个事儿就是跟事儿有关系。就比如说，如果我要吃饭，我想吃点好吃的，我就会跟朋友一起，嗯、因为在这件事上我，我我没有对这个东西的一些追求，就是我自己吃，我会吃的很随便。就是在这种事情上，我就会倾向于找朋友一起，大家出去吃点好吃的。就是区别就在于，我是按事儿来定，你是按照你自己的状态
2: 去定这个事儿。就是在二的提醒下，我忽然意识到，就他提到了那个一个人效率比较高嘛，忽然意识到我其实是喜欢一个人工作的，就最好在工作里面要做什么事情的话，项目可以自己定，然后文档可以自己写，怎么做，然后以及执行都自己盯，就是一个比较舒服的状态。如果是合作，呃，上下有可能还好，如果是多个人同时合作一个项目，全责又没有拆清楚，哇、哦，那真的是人越多效率越低，而且就每个人都很难受
0: 。有没有一种可能你需要转行
2: ？<笑>有没有一种可能你描述的是我的工作？请问你的工作是？
0: 像我做分析师的时候，我就完全没有跟别人合作的机会，就是我的这个分析的主题。可能最多就是跟老板商量一下，或者跟我的需求方商量一下，主题基本上是自己定的，拆解的过程是自己去拆解的，分析的过程是自己分析的，结论是自己得出来的，然后只是在这个过程结束了之后，可能会跟大家统一汇报一下这个事情，收集一轮反馈，去进行下一轮的优化。整个过程中不涉及任何上下游以及其他方面的合作和对接，自己一个人能完成百分之八
2: 十的工作。现在转行还来得及吗？请问
0: ？但这个事情就有一个坏处在于我。就像我之前也在群里说过，我们整个部门有一百来号人，我可能真的只认识其中的十几二十号人，因为我的工作跟其他人确实没有交集。嗯，就可能最多是出问题的时候，我会去请教一下、嗯，或者是对方要从我这里拿一个我之前的什么材料，我们俩简单交流两句。所以我真的可能会跟大部分人没有什么交流。嗯、对，因为确实一个人就把这事做完了、嗯
2: 。但也还好，就是你哪怕跟大多数人有了交流，也就是工作上的一些。问题，然后交流摩擦，就是如果你离开了工作环境，你也，这这这大部分人，你大概率也不会再见到了。所以换换倒是也没错，<笑>就是工作里面你在工作之外还有联系的，还是相对少一些的。然后除此之外，就还有一个是一个人吃饭的这个事情，我的态度比较复杂。我其实是挺喜欢一个人吃饭的，比如工作的时候吧，我跟同事吃也 OK。但是如果比如说同事不在的话，我一个人吃也 OK。就是我很享受在一个人吃饭的时候，就比如说听个播客呀，或者看个视频呀，就觉得因为平时独处的时间也比较少嘛，所以这个倒是没有问题。但比较难受的一点就在于大多数吃饭的地方的设定，就不管是说他的菜。菜单还是环境都会让你觉得一个人吃饭很别扭，就要么是你没法点菜，它可能都是大份的菜。你说你想吃个什么，就是饭和菜都有的这种 set， 它就是没有，或者要么你点了就吃不了。就是真的像比如说呷哺这种，就是就是一个人小锅一个人吃这种，就让你觉得特别舒服的环境和菜单，其实还是蛮少的。这种餐厅
0: ，上海也很少吗
2: ？上海也少，都差不多。上海可能就是相对来讲日料餐厅多一点，然后就是日料的话是好像一个人吃还好一点，但其他的像我们这种叫叫什么国内的这种菜系啊，或者是哪怕是一些西餐啊，都会都会有点不太好点
1: 。对，我也觉得，啊、我觉得是国内其实对于一个人吃饭还是非常的不友好的。你像日料有一些店，你不是像那种拉面店嘛，他们都有单人单人位这样。当然了，就是国内可能暂时还不是特别合适，但是有很多，你比如说在菜单的设置上也是，就是你要是想一个人吃一个人的量，可能就是那些就是那种那种大排档或者是夫妻老婆店那种小店，如果说你是在商场里面那些餐厅的话，基本上很难一个人点菜呀、啊，肯定会点多，反正就是很不划算，也很不友好，一个人点不了几个菜。而且我觉得像西餐，比如说西餐会有什么所谓的拼盘？我记得我当时在在西班牙的时候，他那个 tapas， 然后针对一个人的话，也有一个小的一个小的一个拼盘，你不用把所有的都点一遍。从里到外透露着不友好，而且你做你就必须要做到那种，就是很有可能会做到一个四人位，最最少做的就是两人位。然后要不做到一个四人位，那感觉就更差了。我一个人坐在一个四人位上，然后呢就点了一到两个菜，然后还有吃不完。反正就是我觉得，就整个不管是从就各个细节上面，它的设置都让人觉得一个人很不适、很不舒服。嗯
0: 、此处我们就可以顺便聊一聊，有什么事情？是我们一个人绝对不会去做的，或者就是一个人做起来觉得很难受的事情。就是刚才我觉得说吃饭其实是非常好的一个点。其实整个中餐的体系，我觉得它就是适合一大家子去吃。
2: 嗯
0: 。然后可能像日本，比如说日料里面有定时，定时其实挺好的、嗯，对吧？它一个套餐里面有一小份沙拉，有一小份味增汤，有一个简有一个什么蒸蛋，然后还有一份主食。其实就是、那不就
1: 是我们的盖浇饭吗？只是中国的盖浇饭没有那么高级了。嗯
0: 中国的盖浇饭也不是你哪儿都能吃得到的。现在，
1: 哇、哦，真的，确实太过分了。我小的时候一个人吃饭，自己买东西，觉得特别方便，因为这些到处都是
0: 。现在不是了，就是像我现在我在北京住过很多个地方，我都会发现你在你如果想自己走下楼去找个地方吃饭，不是特别方便。嗯
1: ，
0: 就是你只能点
1: 外卖
2: 。
0: 吗？但我曾经住过一个小区，楼下有家沙县小吃，那就是我最爱的地方。嗯、um, yeah, ，因为沙县小吃它是一份一份的呀。是
2: 的，沙县很可以。
0: 对，但大部分的你住的地方，其实附近这种小店是很少的，都是那种餐厅，你得凑几个人去、嗯。为什么？这也是为什么我刚才说，如果我要吃饭，我想吃点好吃的，我会找朋友。这个可能现在想想有点客观原因。嗯，但是我我之前特别喜欢我们学校门口有一家一个人的小火锅，我不知道姑姑还记不记得，就是南门外有一家猪蹄锅。
2: 嗯，记得记得记得，
0: 叫什么幺零幺还是幺零二来着、嗯？因为我刚毕业的时候，其实嗯、呃，在海淀住了好几年。我有的时候如果真的很想一个人吃点好吃的，嗯、我会专门坐车回到学校附近去吃那家店，嗯、因为其他地方你真的是找不到呀、嗯。对，所以我觉得这个可能就是一个人做起来比较费劲的事情。然后，然后如果是我的话，我一个人不会养宠物，是、嗯、我觉得我一个人无法负担另一个生命
1: ，是一个互相负担的过程。
0: 此处二二笑的好大声， uh, 主要是你负担他呀
1: 。嗯，对，但是他也会负担你的精神呀，是不是？他可能不知道这个事情,啊,个事情啊，对，他是不知道，<笑>他是无意识的。主要是对我而言的话，我觉得，就比如说我以前一个人在北京的时候，我养猫，然后我现在一个人在南京，我养狗。我觉得一方面是我想要丰富一下自己的生命，另外一方面也是想让自己活得更像个人,像人。因为我一个人的时候，很多东西它都会变得非常的。就是你自己跟自己配合，他会非常的高效。然后再加上我本身又是一个对自己要求很高，然后什么东西都会安排好的那种人，所以说就是我会把我的生活过得像我的工作一样
0: ，只是内容，只、oh. 是, oh. 是内容不同。Oh. 我 get 到了是
1: ，就其实形式和内容是一样的，就是在什么时间点做什么事。就太机械了，太工作了，让我觉得就是我的生活与这每天像吃屎一般的工作没有差别。而且我觉得养宠物了之后，就是你有了很多不可控的部分，然后也有了很多牵绊，就会让我比较有有归属感吧。它另外一方面，我觉得也是一个特别好的人生体验。<笑>在我养猫的时候。主要是我不觉得就是在养这个事情本身上面会有什么困难，因为我太习惯生活的这一套了，所以我养狗也好，养猫也好，就是它对我的生活困难度没有造成太多的就是影响。然后更多就是我会在这个过程中，然后不断的去丰富自己的人格，对这个叫做什么，丰富自己的生命好了
0: 。你这个理由就是我想谈恋爱的理由，<笑>但是你养了条狗，
1: <笑>嗯、这不是？不是因为，因为就是真的，就是我们说难听一点，人心换不来人心嘛。谈恋爱这个事情真的是可遇不可求的，但是养猫养狗这个事情终究是你是你是主宰者，就是说难听一点，就是这就是人和宠物，就是这这就是有这种不对等的权利关系。但是人和人的话，我觉得就是太看缘分了，因为你不可能你想让对方喜欢你，他就会喜欢你怎么样？我觉得就是所以暂时。先有一个猫猫狗狗也挺好的。我有一个特别想要的人生的追求，一种我觉得特别好的人生的状态，就是家里面有有人有狗有猫。我觉得就是这就是一个我特别向往的一种生活啊，两个人，然后再加上一个猫一个狗，我特别向往这种生活。但是在现在的这个状态下，我觉得首先两个人是比较难的，蛇<笑>在
0: 第一步，主要是你。首先可以把自己的生活照顾的特别好，所以这个时候宠物对你来说只是一个附加附带着去照顾它的一个东西。对，就可能因为我自己本身就不太会把自己的生活打理的井井有条，我也不会给自己做饭什么的，所以如果再多来一个宠物的话，它对我来说就会造成一些负担了。啊，然后以及啊，本题答的是我们有什么事儿是自己一个人绝对不会去做的，何二有什么是自己不会去做的事儿吗？
1: 我觉得我不会去唱 KTV， 就是我所有不会、啊，我也不会，我也不会。嗯，就是我所有不会一个人去做的，我都会觉得一个人不划算
0: 。唱 K 其实还好，你要是平日里一个人去，可能一个小时就非常便宜
1: 。不，因为我的点在于我在家和路上都可以唱，我干嘛要去里面唱
0: ？也是啊，全民 K 歌。
1: <笑>还有我一个人不会去吃火锅，虽然我知道有呷哺呷哺这种存在，但是呢，就是。我觉得呷哺呷哺，就除了锅小，它就是特点，其他的像菜和味道没有什么特别大的特点，我没有那么喜欢。而且就是如果一个人吃火锅的话，我在呷哺呷哺里面自己涮，和我自己在家里面拿锅煮是一样的。还有一个人去游乐园，我也不会去，因为我一直都觉得像比如说一个人，比如说唱 KTV， 比如说去游乐园，比如说吃火锅，这个价值它不只是这个都这个事情本身，就是唱 KTV， 我觉得更多的是一群人唱他所生发出来的其他的那种氛围的那种价值、嗯。还有一群人吃火锅也是，啊，还有一群人去游乐园，它是有那种一群人去的快乐加成的。如果只是单纯的那个票价、嗯，我一个人去游乐园的话，我没有这种快乐加成，我就会觉得那个票价不划算
0: 。就是一个人在这个游乐园里也不会更快乐，但是两个人的或者一群人的话，同样的票价，但是你会更快乐
1: 。没错，没错，没
2: 错。我其实不会做的跟何二刚才讲的那几个。游乐园啊什么的差不多，但理由不一样。理由是我本来就是也没有很 enjoy 可能某一些事情，比如说一个人去游乐园或者去游乐园，他本身能干什么呢？就是感觉也就，就除非是带小孩子去嘛，否则的话也不太会去。但就是，嗯、呃，如果是比如说人多啊，一起团建啊，或者是有朋友生日啊，去一下，觉得就是就是这种有一些仪式感的这种加成在的话，才会说值得去一趟。
0: 我们仨为什么都不喜欢游乐园呢？好神奇哦！可能因为我们都不拍照，因为游乐园很适合拍照。拍照只是一方面吧？
1: 可、嗯、能是游乐园票价都没有便宜的
0: 。这个我们以后再挖个坑，说不定可以聊一聊为什么我们全都不喜欢去游乐园。<笑>就是我们随着随着年龄的增长吧，以及我们的生活状态有些变化。就是想问一下大家，有没有什么事儿是？你之前喜欢一个人做，但是现在比较希望有人陪着的，或者是说有没有什么反过来的事情？比如说以前做什么事儿一定要有人陪，但是现在觉得这个事儿自己一个人也能做。我觉得我自己的话，可能是一些旅行、嗯，就是那种没有很强的目的性的旅行。比如说，如果我看演唱会的话，那这个旅行的目的其实是为了演唱会。但是如果说嗯抛掉这个目的的话，我现在比较希望就是出去旅行，呃，能有大家一起去。然后包括吃饭，就是刚刚也讲到，说我可能刚毕业的时候会一个人去，呃，学校那儿吃我比较喜欢的小火锅。但是我现在会觉得，嗯，如果是吃饭的话，还是更希望能跟朋友一起去吃点好吃的。对，我觉得这个可能是一个变化。那想问一下，两位朋友有什么这样的变化吗
1: ？我觉得这个问题特别好。就是我还是蛮有感触的，因为我小的时候就是一个人过日子的，所以我其实不把一个人还是一群人做什么事当做一个什么事儿，就我觉得特别自然，我就根本不会去考虑我自己一个人做很多事情的感受。我其实小的时候自己做了很多事，自己自己做饭，自己洗衣服，自己上下学，自己买教辅，自己给自己签字儿，就是我右手写作业，左手签字儿
2: <笑><笑>
1: ，然后就是那些什么听写呀、啊、默写呀、啊、这种这种作业。都都是我自己，就是 fake it， 然后就是就这些这些东西，我当时根本就没有感觉到有什么， oh. 就是你不会不会对他施加任何感受，他就是很自然的这些事情。但是等我等我毕了业之后，然后就是渐渐的，就是在经历中感受到了一些自我，还有就是个人的意识啊，还有就是一些孤独的这种感受。然后后面就会开始感觉到有一些东西，其实一个人做有点。没意思，甚至有一点寂寞。比如说像旅行这种，就是我以前旅行的话，基本上都是一个人，我很少很少很少跟别人一起去旅行。然后我一个人去旅行的话呢，就是我不会去考虑这个旅行的地点，然后它必须要是什么特征的，往往就是说估计人少，就是没去过就会去。但我现在的话，我会尽量去避免，就是一个人去那种大自然特别辽阔且人还特别少的那种自然景观特别多的那种地方，因为那种地方就是特别的空旷，然后它带来的那种震撼，还有就是那种那种就是环境所带来的那种就是心里面想的一些东西，然后在那种状态下，身边可能没有一个人，你就觉得所有东西都被自己的内心消化了，然后就会其实会感觉到有一点有一点寂寞。然后再加上一个人去那种自大自然特别辽阔的地方，就是会有一点危险。如果真的出了一些突发事件的话，其实处理起来特别麻烦。你比如说，如果一个人自驾去个什么西藏，要是车抛锚了什么的，就是这这其实真的挺麻烦的。嗯，也挺危险的。对，所以我一般来说，如果我自己一个人，比如说像旅行，如果现在一个人旅行，我尽量只会选那种人文景观比较多的，就是城市啊或者人比较多的呀、啊、那种地方。然后这样的话，一个人就还好。还有就是去餐厅吃饭，我以前就也不觉得。当然了，就是我觉得，就刚才我们也有说，他还是有一些客观因素的。现在就的确是很不鼓励大家一个人去餐厅吃饭。但我以前的话，我就觉得我无所谓，我管的，我坐在四个人的桌桌上，我也无所谓的。但是我现在就是可能自我意识出现了以后，就变得有点敏感。如果说我去坐在那儿吃饭，我总是没有办法摆脱自己有一种局外人的那种心境。就是其他人都是一桌人在吃，然后只有我一个人在吃。就是如果要放在一个动画电影里面，就是上面就得打出来一一个奇怪的光晕，把我圈在那里的那种感觉、
0: 啊呃。是不是给自己稍微加了一点点不太必要的戏
1: ？是的，但是呢，就是我一直想要摆脱这种不太必要的戏，但是这个戏仍然还是有那么一点点的出现在那里。所以就是我也不会说，就是经常一个人去吃饭。就尤其是餐厅嘛，我觉得就是小店都还好。然后，但但我觉得就是一个人就是怎么讲呢？就是我觉得感受不一样了。就是我以前一个人做一件事和现在一个人做同一件事，我的感受不一样了。但是我对于这种就是也没有什么强求，因为我觉得就是能凑够好几个人做一些事情，其实本身还是得要看缘分。那现在大家都很忙嘛，就是有很多事情也不是说你想要一群人做就能一群人做的。所以说，就是我相对来说，就是会有一点无所谓了，但不会像以前那么直接下意识的，就是哎，我自己就去做了，无所。谓。但我现在就会觉得，我可能还是有一些事情想要一起做，但就是如果没有的话，那算，就是这种吧
0: 。我感觉这个事儿跟你做这件事情的目的有关系，比如说。如果你一个人坐在餐厅里吃饭，你的目的就是这家店很美味，你很想去品尝一下它的美食。那其实，在这个过程中，你更关注的是这个东西它到底好不好吃。其实你可能不太会关注周围的环境怎么样。嗯，就如果说你只是想说，哎，我现在想找个地方吃饭，那这个时候可能你的目的其实变了，你会比较在意说这个环境到底怎么样。这就跟我，比如说一个人去看演出是一样的，就是我的目的是我想要去享受这个演出，所以那我在这个目的的其他的事情，其实我都不管，就不管我旁边坐的是两个人，还是我旁边坐的是一伙人，还是怎么样，比如说大家都在旁边讨论啊，或者是互相给对方拍照啊，这个其实我都不会特别去在意。这也是为什么我刚才说，我现在可能旅游啊什么的，想去找一些人一起，因为我发现，就是我现在没有什么特别想旅行的这种目的了，就没有什么特别想去的地方，嗯、没有什么特别想做的事儿。这种时候，我就会觉得呢，那如果是一群人一起的话，大家可能，呃，事儿本身就不是很重要，就是它的目的变成了和大家一起，而不是去做什么事儿。我觉得这个可能是一个变化、嗯，或者说是一个可能会被我们潜意识里面纳进考虑的一个方面吧。嗯。还有一个问题就是，嗯，不知道大家有没有发现，最近很多人流行在小红书上找各种搭子。对，这个我也是在一些营销号上看到的，比如说有什么饭搭子，还有什么摸鱼搭子，还有什么旅行搭子。大概意思就是说，可能大家也不是很熟，可能就是陌生人，然后平时只是就是凑在一起去做一件事儿，然后做完这件事儿，可能大家也不再有什么更深度的交流和联系了。大家会去找搭子吗？还是说？嗯，更多的事情能自己做的，还是就自己做了
1: 。不会，坚决不会，不会加一。
0: <笑><笑>好像我也不太会找搭子
1: ，主要是我不<笑>太社恐啊，我觉得我不行，就是就是你找搭子这个事情，本质上其实是要两两个人或者一群人做一件事，但是这个门槛对我而言太高了。如果我要找一个搭子，我首先要先跟他要先交流，然后还要先初步要了解一下。就是如果如果我要耗费这样子的一个代价去找到一个搭子，那我宁可不要
2: 。哎，可是如果这个搭子，或者是你能找的搭子本来就是你认识的人呢，就你会去问他们要不要成为搭子吗
1: ？我只有说，就是比如说我要做一个事情，我觉得哎很合适某一个朋友，就是必须我主观我主观意义上觉得哎可能会。他可能会考虑，就我不会因为一个事情，然后就是想要一群人，然后我就把我所有的朋友都问一遍。我会首先我会自己先筛、嗯，然后我会去问一下，但就也要看嘛，就是我觉得能够刚刚好啊，他也 OK， 然后他也很想，那那就那就可以一块儿。但如果就是他自己也有一点犹豫，就只要他有一点犹豫，那我本身的话，我就会觉得还是别了
0: 。所以你也不会所谓的去摇人嘛，就是广泛的摇，就是广撒网，
1: 不会。不会啊姐姐，这就
2: 是哀人吗
1: ？对啊
2: ，<笑>不是何尔真的是哀人吗
1: ？何尔真的是哀人，你们这些年轻人真的太不懂了、啊，人性的复杂程度就在这里了，
0: 对吧<笑>？我我发现过一个规律，就是很多哀人的社交技巧其实比艺人高很多
1: 。那是要学的嘛，我小的时候很 shy 的，但是你你想在这个社会上，你不管是在学校里还是在工作场合里面，你想要生存，你要学呀。
0: 就是因为我我作为一个一人，我没有这种社交恐惧，所以我很多时候不会去锻炼自己的社交技巧，所以有时候社交起来会显得很很很鲁莽，很鲁莽，
1: 鲁
2: <笑>莽
0: <笑>。我我以前会经常在朋友圈摇人，就是随机的，比如说他是一个嗯、呃、比较重要的日子，比如说跨年吧，就是跨年这个事儿吧，我有的时候会在朋友圈直接问谁想来谁就来，对。但最近不太这么摇了，因为发现最近摇不到了，朋友圈里没有朋友。
1: <笑><笑>你的你的朋友圈不是都是社会观察吗
0: ？对对对，现在就是社会观察，就是他们之所以还存在在我的朋友圈，就是我想看看不同的人每天都在干什么事儿。但是真的玩儿的话，也不是都能玩儿到一起。嗯
2: 我我之前也是，就是很喜欢组局邀人的一个人。然后后面随着你年龄的增长和生活阅历的增加，然后你会发现有一些，就就你慢慢会积累一些朋友，就跟你比较志同道合的，然后你会更愿意跟这些人在一起。后面你会有，比如说有目的或有计划的，就先去问这些人。同时，就是你邀过来的人又不一定，或者是相对没有那么了解的吧。你真的玩的时候，可能又不一定会很舒服，所以后面逐渐的就会相对固定一些。比如说什么样的场合去找什么样的人，就大概心里会有个数。就不再广泛无差别的摇了
0: 。我觉得我主要是发现摇不到人这件事儿，就是像你们俩刚刚都说会在做一件事儿的时候，会先在心里想想谁会来做这件事儿。嗯，但是对我来说，这个过程就有点有点是我的一个小负担，因为我还得想想谁对这事儿有兴趣。嗯，我就会觉得有这个想的功夫，我一个人就把这事儿做完了。但凡这事儿我能自己做<笑>
1: ，过分独立。高效率人士的七个习惯就是靠两个人
0: ，所以所以所以就是之前也被姑姑教育过，虽然姑姑自己已经忘了这个事儿了，<笑>就是被教育过，说有的时候虽然两个人去做这个事儿效率不会那么高，甚至可能有一些额外的麻烦的地方，但是这样子的话，两个人或者是更多人才有可能去碰撞出不一样的火花。你可能会有一些你一个人做这个事儿的时候完全没有预期到的东西，会有一些额外的惊喜。对，所以这个是我现在在努力突破的一件事情、嗯，就是我会有些活动，嗯，不是特别复杂的情况下，我会试着去找一些朋友问一问他们愿不愿意跟我一起，嗯，就有在主动去突破这个事情
2: ，嗯，嗯你,你这个描述很像你自己是一个 I 人呢、啊
0: ，不是我哀人的表现体现在我是无差别的会摇人，但只是我发现可能大家随着年龄的增长各有各的事情，不太能每次都摇到愿意一起做的事儿的人，嗯。嗯这个是我一人的一个体现，我是不介意跟熟不熟的人一起玩的哦，嗯，就是哪怕朋友跟我一起玩，他带他的朋友，我也是没有任何意见的
1: 。那真的是大家年纪上来了，都有很多自己的事了吧，是没有那么容易约上了吧？尤其是如果结了婚又有了孩子的那一种、嗯
2: ，哦，那种会更难，那种可能就是约娃了，约遛娃了，是不是？
1: 他遛娃，我遛狗，其实也好像也不错。Yeah. 啊
2: ，这个、还是有点差别的吧？遛<笑>娃在室内，遛狗在室外。你看看这，天然无法一起遛
0: 。遛娃也可以带到室外去啊。就其实我觉得露营这个活动就是很适合家庭场景。哦、oh, ，这个可以
2: 、嗯，就是几家人一
0: 起带上自己的小朋友和小宠物，嗯，对吧？在户外支个摊儿，然后小朋友和小宠物就去草坪上蹦蹦跳跳
1: ，嗯，喂虫子。
0: 哎<笑><笑>，所以我们其实都是不会去找搭子的这种类型。嗯
2: 、哦，不会的，就
0: 是那你们会觉得自己的这个状态随着年龄的增长有什么变化吗？就是对于一个人去做一些事儿
1: ，反正我们比以前相对来说更能够接受跟一群人做一些事了。我以前还蛮 enjoy 一个人做事的，因为一个人走得快，两个人走得久嘛。我现在没有以前那么强调高效，但是我即使如此，我仍然不会找大，子，就是我不会为了要不一个人做一个什么事，然后就做这种努力去找一个人的这种事。相对来说的话，就是我就是很看这种毫不努力的缘分，就是、就是、我不想为之付出这种这种就是努力，就是刚刚好。哎，如果你也想，哎，那就一块儿。要是没有的话，那我就一个人自己做，其实也都还好。不过我的确是没有以前那么 enjoy 什么事情都一个人做。我以前会觉得这样特别好一个人，但是现在的话就觉得其实两个人或者一群人也很好。但不代表说这样我就会去邀人和找搭子。嗯。
2: 哎、呃，我其实和和二二正好相反，我是以前很多事情都要都要一群人一起做，就是我本科的时候经常被评价说啊，天天出去玩，然后朋友好多，就是什么这那这那，就活动很多。但是就是随着时间的推移，我现在就反而变的是，就是很多事情都可以接受，呃，一个人或者很享受一个人自己做。就以前可能是怕孤独，然后以及就是说又喜欢玩我觉得是自己可能就是内心或者精神世界更富足了之后，你就觉得嗯，什么事情都没什么大不了的，你就是什么事情一个人做也蛮好的，就是嗯，一个反向的转变
0: 。就之前会有一句话说，如何去区分一个内向的人和外向的人？有一个点是说，看他在社交活动里面是在消耗自己的能量，还是在吸收能量。我用这个东西判断过，我自己确实是会在社交活动里面去吸收能量的一个人。所以，如果我一段时间都是自己待着的话，我会主动的去找一些和朋友一起的活动，就是会从这种交流里面去吸收一些能量，相当于给自己充充电这种。所以，我是这样的一个状态、嗯。嗯，就是它是一个持续且间歇性的状态。我感觉我没有一个分界点，就是从什么时候开始我更喜欢一个人，或者是从什么时候开始我更喜欢一群人。这个这个阶段或者是这些事儿，我想一个人做我就一个人做。可能一个人做太久了，我就会想找一群人去做，或者是有些事儿，其实我的目的不是去做这个事儿本身，我就会想办法捞一群人一起。但是确实我会觉得，嗯，捞人这件事儿确实是越来越难了
2: ，越来越难，是
1: 的
0: 。那我们最后一个问题是和二。加上去的一个比较深邃的问题
1: ，没错，因为我们上面探讨的所有的问题呢，<笑>都是聊到了过去和现在，就是一个人怎么样，一个人怎么样，它都是已经发生的或者正在发生的事。但是和二的这个问题是关于你们有没有想过一个人过一辈子，就是一个人过一辈子是一个关于未来的一个问题，因为就是就是我们现在这个社会就是在很多点上其实跟日本有点像，然后呢，日本现在的话呢就是。六十五岁以上的老年人的独居比例，在一九八零年的时候，它是八点三，但是到了二零二零年，就到了百分之十九了，这是两倍多啊！这个比例，也就是说呢，到二零年的时候，每五个日本老人就有一个人是独居的。我觉得，就是虽然中国因为人比较多嘛，各种其他的因素，我们不会说就是完完全全就会像日本，但是我是觉得现在的少子化、老龄化，还有结婚率，还有离婚率，如果再这样延续下去的话，我们后面的这种老年人的独居比例，虽然可能达不到日本这种水平，但是情况也不会好到哪去。所以我就在想，就是说一个人过一辈子，就会涉及到你老了之后一个人生活。因为我一五年的时候还跟着学校去日本做过一个老年人社会保障的考察，日本像养老院呀、适老化的这些，就是建筑设计啊、各方面的，还有内饰啊什么的，其实都做的是很不错的。所以就是，其实对于老年人而言，就是除非你是完全不能自理的那一类。否则的话呢，就是对老年人自己照顾自己这个事情，我觉得在未来不会特别难，就是从生理上。嗯、但是我是觉得从精神上面，那么一个人就是独居的这些老年人的一个人的孤独会怎么应对？我就觉得就是一个人过一辈子。当然这个事情我也没有想的特别明白，我觉得它就更像是一种现象吧。就是之前不是有一个电视剧日本的叫做《重启人生》，最后、嗯、最后他们四个姐妹是一起住养老院了嘛？当然，这样虽然看起来很好，但我觉得前提是我的姐妹们也得是独居老人呀，否则谁跟我一起住养老院？而且还得能活到那个时候。对，所以我就在想，就是你们有没有想过一个人过一辈子？然后你们觉得这种事情如果真的发生了，你们可以接受吗
0: ？因为我的性格属于那种车到山前必有路，柳暗花明又一村，嗯。
1: 就是我
0: 的性格决定了我是不会去做长久规划的一个人，我也不会去想很远很远的未来的这种事情。呃，因为我会觉得我们在现在去想未来三十年后的是一个你没有办法去预期的事情，嗯，呃，然后我之前关注过一档播客叫《闲散而无用》，她是一个女孩叫 F 小姐，她的这个播客会每个月更新一期，她就是通过每个月读一本书去了解女性应该怎么去度过自己的老年生活，而且尤其是。在独居的情况下去度过这个老年生活，就是围绕着一个是女性身份，一个是老年独居吧，大概是这种。他会围绕这个主题去读书，去分享自己的一些感受。就是我在听的时候，就会有一个感觉，就是我觉得其实很多人现在在探索这个事情。就这个事情本身，不管它有没有被解决，很多人都在探索它这个事儿，就会让我觉得，嗯，我会对它的发生充满一些信心。就我觉得我不会一个人在三十年后去。面对这样的一个未来，嗯，我觉得他如果是这样的话、嗯，他就应该是会有解法的
2: 。我其实也有想过，就是在所谓养老或者是独自养老吧，想到这个事情。呃，如果说有什么事情，就是有哪些方面让我焦虑的话，可能就是想到，比如说一个人从六十，或者我现在是五十五嘛，可能后面要延到六十，或者是更久开始退休。但你可能能，比如说到我们老的时候，可能就能活到一百加岁，就是从你开始养老，然后到到后面的这段时间里，就你不会工作，然后你有养老金，但不知道有多少，然后这些钱是不是能负担，就已经你的存款以及后面的。如果有养老金的话，是不是能负担你的这些费用？我觉得现在对我们来说是一个未知数，就因为可能到时候社保也不够用了，然后就是大家现在已经在推个人社保嘛。但你,你假如说社会体系稳定的话，可能会有一些就是所谓社会层面的补助。但如果不稳定的话，或者是比如说中间经历了什么事情，不管是战争也、啊、好，或者什么其他有可能发生的事情也好，会不会说对你你已有的财产有一些损失？就是到我们。养老的那个时候，就是可能已经没有那么强的工作或生产能力了，那就是钱是不是够用？就这可能是我其实唯一想过说有可能会需要担心的问题。对于具体的就其他层面的事情，比如说物质上，就是一个人能不能住，住的好不好，住在家里还是住养老院，我觉得这些其实都还好，就都会有很好的解决方案。然后以及精神上，我会觉得是其实是。会比现在更好的一个状态，就现在就是大家都要苦哈哈的每天在打工嘛，但你就真的退了休之后，你就没有那些乱七八糟的事情，你就只需要做自己想做的事情，然后就是不管是创作一些自己喜欢的东西也好，然后读书啊，去分享啊，认识一些同龄的老年人，然后可能到处玩一玩也好，我觉得其实都会是很很开心的事情，至少现在想来是的。嗯
0: 、我之前会看一些。所谓社会学的书，包括讲单身社会，包括讲叫最后的告别，还是讲什么？就是讲老老年人如何度过生命的最后一段时间的。嗯，就是我看这些书的时候，很会很明显的感觉到，有些事情是需要社会去做一些结构性的变化，但是你作为个人，你又不能把希望寄托在这种全社会的变革或者是很大的转变上。其实你最终还是要落到你个体怎么去适应这个社会。如果最终。的解法是落在个体上的话，我就会觉得说，这个事情
2: 也太难了
0: 。对，就是你是可以早做打算，但是变数其实还是会
2: 很多。那你说像韩国这种地方，就是大家因为压力，不管是生存还是养老也好，压力都太大了，所以索性就是年轻人就不生孩子，不给下一代这种压力，有可能会造成这种情况
0: 。东亚三国都都差不多<笑>、哦，东亚三国手牵手。
2: 同<笑>样艰难
0: ，今年的人口已
2: 经低到一九四一年的水平了
1: 。了<笑>好家伙这、就是，就真的是就是
2: 腰斩、就是，就过去可能五年还是十年吧
1: 。中国速度啊，涨得也快跌了，跌
2: 的。而且本身养老的问题就不是通过
0: 更多的下一代就是能解决一些吧？就毕竟更多的下一代，更多的养老金嘛、嗯。但我觉得实际上不是这么个解法
1: 。是的，嗯、就不是说专家可以给我们一些答案吧？
0: 不要，专家不要再发言了。<笑>建议专家不要再建议
1: 了
0: 。<笑>就是这个问题，其实是可以一直去探讨，一直去想一些新的，或者是借鉴一些其他国家的新的想法的。比如说，那个、嗯、之前看一篇文章，就是英国就会建那种养老社区，它是民间自发，有几个独独身的老太太。他们自己去做这个规划，自己去跟政府要地，自己去盖这个社区，自己去约定这个社区的运行规则，嗯嗯呃，以及它的房屋买卖的规则，就是，嗯、但是这个社区规模很很明显，它肯定很小了。我好
2: 像读到过，就是因为
0: 它是一条上面的，就是一条比较火的文章。哦
2: ，我我好像是看到一个，就是好像是在牛津的学者叫，应该叫王邦吧，然后在在那个单独上发过。就是相关的文章，也是说去看，就是一些周围的社区的情况，然后以及就是他们做一些义工吧，然后应该是帮帮助当地的老年人吧，好像是这样，有一些类似的尝试。就这个事情，我觉得肯定会
0: 有很多人很焦虑，尤其是在我们这种
2: 社会心态下。嗯，
0: 对。但是我个人的话，我会觉得，如果有很多人都在想思考这个问题的话。他会给我一些信心，我会觉得，如果真的是一个人过一辈子，也不是什么不可接受的事情，因为我会和其他的人去共同面临这个问题。好的，那本期节目就到这里，感谢大家的收听。如果你也有任何类似的感想，也欢迎在评论区和我们交流。希望每个人，不管是不是一个人生活，或者是不管是不是一个人去做很多的事情，都能够顺顺利利，天天开心。那就到这里喽，拜拜，拜拜。Bye. Bye.